0: Это крайне важное чувство. к Истории своей семьи, истории домов, в которых ты жила твоя семья, ты как то жил, а, твои деревни, вот. И это это не оставляет людей равнодушными. Но я бы очень хотел, чтобы у людей было больше инструментов для поиска этого, большая доступность архивов.
1: Здравствуйте, это Рен Ванян и Анна Марголис. Это очередной выпуск подкаста Единицы Хранения, в котором мы рассказываем истории архивных расследований. В предыдущих выпусках мы рассказывали о конкретных людях и искали их следственные дела, но на этот раз мы попытаемся разобраться, как быть, когда отправная точка иная.
2: Например, если я хочу узнать побольше об истории своего дома и о его прежних жителях.
1: Соответственно, возникает вопрос, куда пойти и в какие фонды смотреть.
2: И прежде чем начать искать, я встретилась с Дмитрием Опарином. Дима – человек, который очень много времени провел в архивах и очень плодотворно при этом. Он автор двух замечательных книжек об истории московских домов. Дима рассказал о своем опыте работы в городских архивах и дал несколько советов, как именно приступить к подобным поискам.
0: Меня зовут Дмитрий Апарин, я антрополог, исследователь и, можно сказать, даже историк, старший преподаватель исторического факультета МГУ и работаю в Высшей школе экономики в Институте социальной политики. И я занимаюсь несколькими, у меня несколько сфер исследований. Одна из них — это мусульманское пространство Москвы, современный ислам в Москве, в Московском регионе, в Западной Сибири, миграционные исследования — Антропологический подход, и вторая тема исследования связана с коренными народами севера. И уже третья тема исследования моего связана с историей московских домов, частной памятью московских семей и выставочной и исследовательской деятельностью в музее Булгакова.
2: А сколько лет ты уже работаешь в музее Булгакова?
0: Пять.
2: А расскажи, пожалуйста, в каких архивах ты в основном работаешь?
0: Я основном работаю в городском московском архиве, который находится на профсоюзной. Он постоянно меняет название, и там очень сложные аббревиатуры, но это Московский городской архив основной, Центральный Московский городской архив, по-моему, он так называется. Я работаю в РГАЛИ, это архив литературы и искусства. Я работаю в архиве кинофотодокументов в Красногорске, а также я работаю в ГАРФе. Я работал в архиве Департамента культурного наследия Москвы. И я работаю иногда с разными музейными архивами. Они оказываются действительно очень богатыми. Например, архив музея современной истории России. У них очень хорошие коллекции, фотоколлекции, коллекции документов, и у них действительно очень богатая коллекция всего, что связано с первой русской революцией. А я работал в архиве мемориала и Я думаю, я какой-то архив упустил. Да, конечно, архив музея архитектуры, очень богатый архив. Неплохой архив музея Москвы. Все зависит от того, от темы исследования. От дома, например, которым ты занимаешься, темой, которой ты занимаешься, от семьей конкретной, которой ты занимаешься, и тогда ты вот можешь идти в совершенно маленькие, неизвестные производственные архивы. Я долго работал в архиве фабрики «Дукат», потому что дом, которым я делал исследования, дом, построенный в 1904 году Ильей и где жил Булгаков в 20-е годы, был построен вот Ильей Пегитом, который являлся фабрикантом и основателем и директором фабрики. Китукат. Фабрика просуществовала все советское время закрыта была несколько лет назад. И до закрытия я работал в их архиве.
2: Скажи, пожалуйста, про Московский городской архив, ЦГА. Может ли человек с улицы туда прийти и запросить информацию? И вообще, какую информацию можно там запросить, если я интересуюсь своим домом, например?
0: Там частично, там небольшой читальный зал где работают как исследователи-историки, так и работают обычные жители, обычные люди, которые интересуются историей своей семьи. Он объединяет и документы по Московской области или Московской губернии, если они занимаются революционным периодом. Я знаю, что в этот архив легко очень попасть. Просто ты должен иметь письмо от любого культурного учреждения или любого образовательного учреждения, а, по-моему, даже из школы можно иметь какое-то письмо. И я приносил из разных. Я делаю эти письма очень быстро. Я приносил из разных учреждений, потому что, по-моему, полгода там читательский билет действителен. Потом опять надо письмо нести. И а, тебе помогают. Сначала очень сложно разобраться, что к чему, где искать. Но потом ты постепенно начинаешь понимать. Тебе помогают разобраться, и ты вполне себе можешь найти. Знаю, там есть несколько очень богатых фондов. В том числе, например, фонд э, 179. Это фонд дореволюционный, он посвящен описям владений различных, страховым описям владений. То есть каждый дом был застрахован, и в этом описи владений, помимо того, что там указано время постройки дома, все вот эти строения, которые находятся на территории этого владения, там указаны списки арендаторов квартир. это всегда ужасно полезно, и практически нигде в другом месте ты не сможешь это найти. А там указаны арендаторы квартир, арендаторы, так скажем, общественных каких-то учреждений, то есть там магазинов, лавок, общежитий, например, и так далее. Это очень удобно. И потом ты уже разруливаешь эту историю, ты находишь, скажем, фамилию арендатора, потом ты смотришь, например, в справочнике «Вся Москва», который оцифрованы, оцифрованы есть на сайте библиотеки имени Ленина и на сайте исторической библиотеки, и ты находишь уже по фамилии и по адресу, и ты имя общество этого человека, и ты понимаешь даже в каких, может быть, обществах он состоял московских, какой у него был титул, какой у него был чин, а как развивалась его жизнь, то есть как, как, как изменялось количество обществ, в которых он состоял, или место его проживания в зависимости от года, потому что вся Москва оцифрована за каждый год. Это довольно подробный справочник. И если все вот так вот совпадает, не всегда ты можешь найти этого человека во всей Москве. Во всей Москве тоже есть ошибки. Далеко не по всем домам Москвы есть вот эти описи. Но мне везло, например, когда я делал книжку по 25 московским домам, мне кажется, по 20 точно были вот эти описи. По 5, например, не было. Значит, да, это фонд 179. девять. довольно легко заказать Дело. Второй э, фонд — это 2433, и это советский фонд, который посвящен переписке товарищества с Московским управлением недвижимого имущества. И там тоже есть списки жителей каждого из а, домов а, и за 24 й за 25 й года. И там есть и какие-то частные документы, жалобы жителей на московскую управление недвижимого имущества, на жилтоварищество, еще что-то. То есть там есть списки, например, тех жителей, которым было отказано в членстве в жилтоварищество с разными довольно иногда забавно и абсурдно сформулированными а, причинами, там типа Непман, а, буржуазный образ жизни, ювелир, лаком, ну, разные вот эти. Значит, чем хороший этот архив? По-моему, сейчас там вообще можно бесплатно фотографировать на телефон эти документы. Но э, далеко не, не все. Есть те документы, которые ты можешь только читать и переписывать. А потому что ты должен получить разрешение от собственника на э, скан или фотографию вот этих документов. Это бывает очень сложно, потому что чаще всего собственник это ТСЖ, у каждой квартиры свой собственник, и в целом объединение собственников это ТСЖ. И не всегда ТСЖ пойдет на, на уступки, да? не всегда ТСЖ даст этот документ, ТС, у, у ТСЖ не... Отработана схема предоставления таких справок. Они вообще не очень понимают, что за справка, зачем она нужна и так далее. А есть еще один архив, который связан с городским архивом Москвы. Наверное, это часть этого архива, потому что они находятся в соседних зданиях. Это центральный архив научно-технической документации. И там обязательно даже, чтобы посмотреть, тебе нужна справка от э, ТСЖ. А у нас довольно сложная ТСЖ в доме 10 на большой садовой за все эти пять лет я не получил этой справки от ТСЖ. за все эти пять лет я не ходил в архив научно-технической документации и не смотрел чертежи этого дома есть еще архив департамента культурного наследия вообще Архивы, несмотря на то, что кажется, это консервативные учреждения, которые вообще не меняются. Нет, они меняются. Они очень сильно меняются. Бывают, как и послабления, то есть можно фотографировать на телефон, можно заказывать по телефону дела, еще какие-то... Бывают какие-то движения такие вот в сторону читателя. Но бывают и ограничения. Я часто получал дела, где закрыты в конверте часть страниц. Да, то есть ты не мог смотреть эти страницы, я так немножко смотрел, но э, не всегда это, это запрещено. Вообще архив Департамента культурного наследия имеет потрясающие э, альбомы историко-архитектурные исследования, которые были сделаны Моспроектом проектом 70-е, 80-е, 90-е, нулевые, десятые годы. Они делали альбомы по всем домам внутри Садового кольца. То есть за тебя уже все нашли. И я считаю, нужно просто грант получить от правительства Москвы для того, чтобы эти альбомы все были отсканированы и выложены онлайн. Потому что была проделана огромная работа исследователями. Огромная работа. И, безусловно, списком авторов и так далее. Но так страшно, что эта работа не публична.
2: С каких годов это проделывали?
0: С 70-х до сейчас. Они сейчас продолжают делать исследования. И они хотят, по-моему, они выходят за пределы Садового кольца. И, по-моему, как раз они получили какой-то небольшой грант на работу, чтобы выйти за пределы Садового кольца. Мастерская номер 17. Они, я считаю, что они герои. Они очень, кстати, были открыты и помогли мне очень. Когда я делал книгу, когда я сначала вел рубрику в Большом городе, потом я делал книгу по домам. В некоторой степени это и они меня научили работать в архиве. Сами того не знаю, я у них не спрашивал, как работать, но я видел, например, какие фонды и документы они смотрят. И я тогда сам начал ходить в архивы и смотреть похожие фонды по другим домам.
2: Скажи, пожалуйста, про историю, которую ты делал вот с этим домом или еще какими-то другими домами. Если ты помнишь, какие самые неожиданные интересные находки у тебя были?
0: Самые удивительные находки – это семейные находки. Когда я нашел, например... Дневни... такую вот автобиографическую повесть женщины, которая... Я искал семью, я, подум... я уже сдавал книгу, я решил э... прыгнуть в последний, пар... последний вагон. Я искал семью, которая, э... у которой была фамилия Таде 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 да. Таде Но сложная э... составная фамилия, армянская фамилия. Следовательно, найти их, наверное, несложно. И поэтому я просто... А я знал, что они жили вот в семнадцатом году в этом доме. семнадцатого года жили в этом доме. Я подумал, найду через Facebook, И вдруг там была куча перепостов каких-то этих. И вдруг мне написали, обратитесь к Ирине Подольской. И я обращаюсь вот к даме, которая зовут Ирена Исаковна Подольская. Она мне отдает повесть на машинописи начала 70-х годов, которая была... Нет, конца 60-х годов, которая была называется «Дом Пегит». Это автобиографическая повесть ее старшей подруги Софьи Таде, которая родилась в 1909 году. С 17 года она в этом доме. Это воспоминания с 17 по 24 года об истории этого дома, о революции гражданской войне, и смерти Ленина, и миллион, миллион других вот таких нежная повесть. Это удивительный источник, который она хотела опубликовать, потому что пошел Бургали, нашел какие-то ее дела, она пыталась его опубликовать. Его не опубликовали в 70 годы. Тогда она бросила это дело. Умерла она, по-моему, в конце 70-х годов. И вот так вот этот, э, эта повесть автобиографическая лежала у Ирены Исаковны. И она потом отдала мне, и мы опубликовали это. Это прекрасный источник по Москве, э, вот этого бурлящего времени, по дому, по армянской общине города. По многим-многим-многим, там много граней можно э, выявить. Или, например, я вот находил переписку одного э, из жителей этого дома 20-х годов с московским управлением недвижимого имущества. Муни. Да, дело в том, что он. Э... Оказался здесь из Тамбова. Он, его брат был доктором и жил в этом доме жил в этом доме, и после революции продолжал вот жить в этом доме. И в 20-е годы, когда началось уплотнение, его брат решил самоуплотниться, вызвал, вызвал брата его жену и троих детей из Тамбова. И они самоуплотнились в, вот, в квартире. А потом, вот как бы вот этот арендатор революционной квартиры врач со своей женой, и оставил своей жене брата, жену брата и трех детей брата, а сам уехал, и жена вот осталась с этими родственниками своими, незваными, и она была возмущена, и там есть письма вот этого человека, который пишет в Муни, что давай выселите срочно эту женщину, она женщина деспотичная, эгоистичная, хочет выгнать нас на улицу и вообще жизни нам не дает, и это прям конфликт какой-то такой вот, Конфликт 20-х годов, конфликт в связи с площадью, конфликт много разных, Там это был каковская история. Я это обнаружил, мы опубликовали это, и потом в редакцию позвонила правнучка вот этого врача. И тогда это вот, и именно вот эта публикация этого письма и еще каких-то других документов, которые я нашел, она стала импульсом к тому, что позвонили потомки, нашли меня потомки, потому что т.д. Васян вполне себе можно найти потомков с такой фамилией, а с фамилией Соколов Крайне сложно найти людей, потомков так, с такой фамилией, потому что, да, понятно почему. И поэтому, как бы, она позвонила, и все, и теперь у меня есть фотографии этой семьи, в этой квартире и так далее. И это очень ценно. Фонд 2433.
2: А сам ты видишь за последние годы повышенный интерес у людей к истории своей семьи?
0: Огромный интерес. Я вижу, что это очень важно. Я видел, появилась какая-то даже такая э, услуга забыл как она называется, ты можешь вызвать свет оператора, звукорежиссера, даже гримера, которые вот запишут интервью с твоей бабушкой. У тебя будет красивое видео. Видео это круче, чем, намного круче, чем текст. Ну и будешь ты снимать на iPhone свое видео, да, на телефон. Ну, то есть это как бы не очень э, круто. А вот тут вот у тебя делается профессиональное видео, по-моему, интервьюер профессионально приходит. Например, такая система есть. Появляется очень много проектов, связанных с частной памятью и в Москве, и не только в Москве. Я вижу, что это, с одной стороны, очень модная тенденция, молодежная тенденция и так далее, с другой стороны, когда ты приходишь в архив, ты видишь старичков, которые ищут о своих э, предках информацию. Банально, наверное, это цитировать, но из пушкинского стихотворения два чувства сильно близки нам. В них обретает сердце пищу, любовь к отеческим гробам, любовь к родному пепелищу. Это крайне важное чувство.
1: Ань, у меня а, к тебе несколько вопросов. Вот я знаю, что ты сходила в городской архив, в московский городской архив, и попробовала там а, найти информацию о конкретном а, доме. Все верно?
2: Ну, в общем, да. Я на самом деле очень давно хотела попасть в такой архив, я просто не знала точно, где он и что, но после разговора с Димой Опарином я как-то очень вдохновилась. У меня было сразу несколько запросов, вопросов к этому архиву. В первую очередь я хотела найти историю своего дома, того дома, где я живу в Москве ну, последние 30 лет. Потом мне хотелось найти фотографию или какую-то информацию еще об одном доме, где где родилась моя бабушка на Царицынской улице, сейчас Пироговка. И еще у меня были тоже связанные с историей семьи запрос про, скорее, это дореволюционная история. Вот. И поэтому я была рада туда пойти, потому что мне казалось, что после интервью с Димой я теперь знаю, что делать и знаю, что и как искать.
1: Все эти дома ты искала в одном архиве.
2: Ну, я знала, адреса домов у меня были, куда идти я знала, поэтому мне наивно казалось, что у меня сейчас все довольно быстро получится, что оказалось не совсем так. Почему? Ну, потому что архив – это очень архаичное и, так сказать, ну, довольно совковое место оказалось, то есть вот есть ГАРФ, куда я ходила много, там тоже не то чтобы это супер все современно, все оцифровано и так далее, но как-то в целом отношение там было другое и было больше понятно, как искать тебе там, когда я первый раз пришла консультант архива или вот архивист, который работает в зале, он все-таки уделил мне там пять минут объяснить, как на компьютере искать значит, фонды и какую-то предварительную базовую информацию мне дал, чего не было в архиве ЦГА, вот на Калужской, куда я поехала, там мне показалось, что понять ничего самой нельзя, а помогать мне как-то не очень хотят. То есть мой основной вывод это, что надо к поездке в архив, надо готовиться. Вот я нашла после неудачной своей поездки, я нашла Форум в интернете, он, кажется, называется vgd.ru, там есть форум, там сидят люди, которые годами ходят в архивы многие, и они... В отличие от работников архива, они делятся своим опытом, делятся, где какие фонды отвечают на вопросы, где что хранится. И вот после этого форума, даже после там, часа на этом форуме, мне стало гораздо больше понятно, чем когда я, собственно говоря, побывала в архиве, потому что первый день вот, я потратила...
1: Это уже вот когда ты сходила, после этого ты даже... Да, да, до этого форум. мне
2: казалось, что мне все объяснят в архиве. Я приехала, я знала уже номер фонда, вот после того, как с Димой говорили...
1: 179, да, который...
2: Да, 111. 179-й. А владельца, еще...
1: владельца дома ты не знала? А Домов, я знала. точнее, которые ты искала смотреть?
2: Я знала, потому что Дима посоветовал сначала посмотреть справочники «Вся Москва». Мне казалось, что я знаю, что мне надо искать. Придя в архив, я посмотрела заранее, до какого часа там работает читальный зал, и решила, что ну для первого раза мне там полутора часов в часах хватит, чтобы зарегистрироваться. И одну оформиться и сделать заказ, но во-первых приезжаешь туда, там написано, что там до трех в пятницу работает архив, но при этом оказывается, что уже за час до закрытия уже заказать ничего нельзя. Потом, например, оказывается, что когда говорят, что закажешь и через три дня тебе выдадут, на самом деле это не через три дня нормальных человеческих, а через их три дня, то есть в понедельник заказываешь в пятницу только тебе дадут, потому что среда у них, там, санитарный день, и так далее. В общем, обычные такие бюрократические бюрократические вещи, вещи. их очень много там, и э, в целом, если говорить про атмосферу, это довольно приятный зал, достаточно светлый, сидят люди, работают, компьютеры, но э, у некоторых работников там, безусловно, есть такой синдром вахтера, что вот... Зачем вы типа сюда при- пришли? Ну так мне не говорили прямо так, но на лице это было и на лице и с таким все с легким раздражением, mm-hmm. как будто ты такой, не знаю, как будто ты нашкодившая школьница, которая плохо понимает, чего она хочет, и еще даже переспрашивает, задает какие-то вопросы. Там я уже подаю этот заказ, формуляр в окошко, и мне говорят. А что вы тут написали? Вот тут есть, там была печатка в описи, СФ или FP, А я понятия не имею, не что такое СФ, не что такое FP. я говорю, нет, простите, я тут первый раз, а вы не могли бы мне объяснить? Я вежливо с ними разговаривала. Нет, ну вы посмотрите сами, вы в описи это посмотрели, там в шкафу номер 5? Опять же, я не знаю, что такое шкаф номер пять. я не знаю. Я подхожу к этому шкафу, там бесконечное количество томов, э, состоящие из таких, э, ну, такие книжки баршированные, ну, вручную, не, не тиражные тома, и... Э, там, например, что-то из них называется указатель по такому-то фонду. Открываешь его там, напиши машинкой, отпечатанные эти листы, где просто какие-то много-много страниц со столбиками цифр, например.
1: И нет, что ни, это... Я ни о чем не говорю.
2: Ну, мне нет, наверняка, за всегда и в архивах. Это все понятно. Или даже, mm-hmm. может быть, это можно легко понять, если бы мне хотя бы на один вопрос ответили. Но так было сложно. Когда в компьютере я стала искать, mm-hmm. потому что в Гарфи, например, это тоже несовершенная система, но все-таки как-то более-менее интуитивно, как-то понятно. Тут я очень долго просидела и, честно говоря, какие-то вещи почти случайно нашла, но долго тыкалась, в общем, потеря времени. И так... В принципе, когда идешь в архив что-то искать, даже уже когда тебе выдали дело, понятно, что архивная работа это обычно работа с довольно низким КПД, да? Тут ты можешь сидеть там неделю и не найти ничего тебя интересующее, а может повезти, это и вопрос везения и так далее. Но тут я даже еще до документов не дошла, а уже КПД был очень низкий, потому что э, ну, сложно, был сложно было преодолеть, много да.
1: было каких-то непонятных, которые мешали да. найти то, что нужно.
2: Да, но главное, что как, ну, в общем, в итоге в итоге на второй день, когда я туда поехала, мне удалось сделать некоторый заказ. Это но... Сколько времени прошло? Ну, я в первый раз в пятницу была, не смогла сделать заказ, просто поискала, и в понедельник поехала уже, вот почитав форум и так далее, угу. как-то подготовившись к тому, что меня ждет, немножко Набравшись опыта. Да, я вообще предлагаю сделать такую услугу сопровождения в архив, какой-нибудь, такой, какой-нибудь добрый психологическое сопровождение да. в архивной работе, чтобы тебя кладили по головке и говорили, что ты все правильно делаешь. Но на самом деле, если серьезно, то не с первого раза и не со второго мне удалось там заполнить эти заказы, потому что, опять же, заранее им Трудно объяснить, а потом мне говорят, а почему же вы разные фонды должны на разных формулярах заполняться? Почему вы сделали на одном? И ты опять себе в раз. Да, да, это когда уже можно было, собственно говоря, что-то заказать. Угу. При этом там разделено еще, это как бы тебе кажется, что это читальный зал, это один архив, но там на самом деле, два разных архива до 2017 года и после, и в них надо отдельно регистрироваться, это отдельные окошки и так далее. Ну ладно, это все можно разобраться на самом деле, но... Основная печаль в том, что на самом деле вот то, что мне больше всего захотел, хотелось найти, а именно информацию про вот эти московские дома. Причем я должна сказать, что ту информацию про мой дом вот на Садовой, где я живу, это информация о доме, который, естественно, существует сейчас. Uh-huh. Дом на царицынской улице, информацию о котором я ищу. Он давно снесен, я думаю, еще даже до войны mm. то есть его даже и не существует. Тем не менее, когда я значит, сделала этот заказ, тетенька в окошке мне сказала: А это мы вам не дадим. Почему? Вот я тоже спросила: да, а, а почему? Вот и вроде я посмотрела фонд, я решила, что я опять какие-нибудь печатки напутала mm-hmm. или что-нибудь в этом роде. Потому что вам нужно либо разрешение от собственника дома. Но. Либо справку о том, что этот дом снесен. Иначе мы вам вообще не можем выдать эту информацию, что меня несколько поразило, потому что, во-первых.
1: Какая а... логическая связь здесь? А... То есть...
2: При том, что я ищу документы не современные, я ищу все, как бы документы дореволюционные или там ранее советские. Да? Угу. Тем не менее, значит, про дом на Царицынской улице я должна сначала получить справку от БТИ. А... Значит, это что? Так, как расшифровывается и если я правильно помню, это бюро технической информации. Ну хорошо, это хотя бы можно как-то найти, получить, то есть просто получить справку о том, что дома нету. Ну, окей, я так знаю, что его нету, но им нужна эта справка. Но еще больше меня волнует собственник моего дома. Вот ты знаешь, кто собственник твоего дома, многоквартирного дома в Москве? Ну вот мне тоже кажется, что это какой-то абсурд, но тем не менее я даже позвонила нашей старшей по подъезду, чтобы спросить, не знаю, кто собственник нашего дома, но я не дозвонилась пока что. Это было вот все буквально несколько дней uh-huh. назад, но это все абсолютно абсурдно и какое-то идиотское препятствие, очередное бюрократическое. И один мой знакомый, который тоже историк, архивист, он сказал, что и это такое буквалистское очень исполнение ариана архивами какого-то закона об архивах э, московского, mm-hmm. который, ими... когда его этот закон издавали, имелось в виду, что какую-то информацию, там, ну, техническую или не только техническую, про дом нельзя вот современный дом, современную информацию, yeah. и, как бы она является частной собственностью. Как бы. Но, естественно, не имелось в виду, что план этого дома 1865 года или перепись жильцов 1921 года из этого жилтоварищества, что это какая-то секречная информация. Но, тем не менее, закон, вот есть закон, и они его очень реально исполняют, и теперь, поэтому пока мне вот это не удалось ничего заказать, я сделала, как могла, сайт, через сайт госуслуги какой-то запрос, потом я нашла, собственно, сайт этого БТИ, и там написано, если я правильно поняла, что справку получить о том, что дома нету, это стоит типа 1200 рублей, и... А собственника я пока не нашла, поэтому пока что ну, я сделала в архиве заказ других интересующих мне документов там, про моих родственников метрические книги дореволюционные, но, собственно, все, что я хотела найти про дом, при том, что где-то я уже знаю и номер дела даже нашла, и все, пока мне не выдадут, пока... Я не
1: приду соответствующим справочкам. Это вот по дому, который уже снесли. А по остальным?
2: И, про, и по своему дому, по любому дому. Тебе либо... надо
1: будет узнавать, кто собственник.
2: Да, я либо должна э, справку от собственника, разрешение от собственника, либо справку, что дома не существует.
1: А тебе, смотри, тебе надо именно документ какой-то предоставить, кто владельцем был, да?
2: Нет, мне надо предоставить разрешение от нынешнего владельца.
1: От нынешнего. А если дом снесен, как ты будешь это
2: разрешение? А если дом снесен, мне не нужно тогда просто, что справку, что дом снесен, тогда они мне выдадут, поскольку а, у снесенного ли... дома не может быть владельца.
1: Либо-либо. Либо-либо, да. Угу. Много тупиковая ситуация. Получается. И не
2: тупиковая, а очень занудная, очень я бы сказала. Занудная, да. То есть я не знаю, я, то есть справку, я могу заплатить 1200 рублей, получить справку, по крайней мере, о том, что дом снесен, а вот что как быть собственником, тем более я... Не понимая, как устроены собственнические эти дела в Москве, учитывая, что это просто дом в городе Москве, нет, не частный и так далее. Но это я вот постараюсь узнать и тогда я попробую получить разрешение, а может быть я его вообще не получу. Я еще знаю, что в нашем доме на в нескольких квартирах были люди, которые репрессированы были в 30-е годы, потому что есть сайт МОСМЕМО.РУ, и там можно найти по... Если вы живете там в любом доме, в ну, в старом доме, до революционного постройки в Москве, ну, это в основном центр условный, и там можно найти свой адрес, улицу, адрес, и посмотреть, были ли расстреляны в Москве в твоем доме. Там не все дома, конечно, есть, но очень многие находили... И я вот нашла в нашем доме не в нашей квартире, ну, там четыре репрессировок расстрелянных человека. Про них я тоже хотела бы узнать больше. В том числе, поэтому я хочу перепись жильцов и так далее, 20-30-х годов. Все это мне очень интересно. Мне не только технические информации о здании интересны, а именно какая-то жизнь в этом доме. Вот, и в перспективе можно было бы этим людям повесить табличку последнего адреса,
1: например. Да, например, да. да.
2: Но это пока далеко идущие планы, вот. А пока мне вот интересно что-то хотя бы узнать.
1: Ну это вот. то, что о чем Дима говорил, да, то что архивы они должны быть более открытыми, да, более доступными. Да, я вспоминала Потому Диму, что... поскольку
2: я как недооценивала, я я думала, что когда он говорит, он говорил о каким-то закрытости некоторых документов, скорее. А тут я поняла, что это просто. Я поняла просто, что это очень не юзер-френдли. Не гибкая э, институция. Совсем не гибкая, да. И, эм, например, почему я не могу заказать э, это онлайн, да, это хороший веке. Вопрос, да. Это на самом деле абсурд. И даже в зале я не могу заказать онлайн через их компьютеры. То есть э, в Гарфе был такой раньше псевдо-онлайн-заказ. То есть ты заказываешь, действительно, не надо переписывать было дела от руки, ты заказываешь э, в компьютере, но дальше они распечатывают это на бумажке и ты подписываешь. То есть такой гибридный вариант, но более удобный, потому что... все равно звучит
1: кавкианский.
2: Ну немножко, да. вот И мне всегда было это смешно. Но по сравнению с ЦГА, где я была, Гарф – это просто... Очень-очень современные и продвинутые институции, так сказать. Вот, Поэтому это немножко огорчает, э, и я бы не хотела, чтобы э, вот этот опыт был э, абсолютным демотиватором. Я уверена, что можно разобраться и привыкнуть ко всему, только надо время больше, и надо к этому как-то готовиться. Есть такая профессия ресторанный критик, и надо ввести такую новую профессию архивный критик. Когда ты ходишь по разным архивам, дегустируешь их, оцениваешь по, не знаю, десятибальной системе дружелюбность работников, скорость, как тебе выдают документы и прочие радости, и потом об этом рассказываешь. Например, в подкасте «Единица хранения».
1: Вы слушали очередной выпуск «Единицы хранения» совместного подкаста Международного мемориала и Репаблик. О тех, кто хочет найти, кто ищет и кто уже все нашел. Над выпуском работали Арен Ванян, Мария Меньшикова, Анна Марголис и Вася Старосин.